0: Lange Zeit
1: waren die Zinsen tief im Minus, jetzt explodieren sie förmlich. Spiegelbildlich fallen die Kurse von Anleihen fast ins Bodenlose. An den Rentenmärkten rumpelt es also gerade gewaltig und zwar so sehr, dass die EZB Mitte Juni sogar eine außerplanmäßige Sitzung anberaumen musste. Sollte man sich also von Anleihen zurzeit besser fernhalten oder sollte man angesichts der schlechten Nachrichten vielleicht sogar einsteigen? Und gibt's für die eher vorsichtigen Spararbeit wieder Zinsen auf dem Sparbuch? All das wollen wir in diesem Podcast besprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl! Hallo Andreas. Du machst den Job ja nun auch schon ein paar Jahre, würde ich meinen. Und habe ich auch erfahren aufgrund unserer Podcast, gab es eigentlich in den vergangenen, sagen wir mal, 100 Jahren jemals eine Phase, in der die Zinsen so schnell gestiegen sind, wie das gerade zu beobachten ist?
2: Also Andreas, so besonders ist diese Phase gar nicht. Kräftige Zinsbewegung hat es zum Beispiel auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass während der deutschen Wiedervereinigung die Rendite von 6,5 Prozent auf 9 Prozent gestiegen ist. Aber zugegeben, die aktuellen Bewegungen sind schon sehr heftig. Wenn du zum Beispiel die zehnjährige US-Staatsanleihen nimmst, die rentieren Ende 2021 noch mit 1,5 Prozent. Und Mitte Juni dieses Jahres stehen sie bei 3,5 Prozent, also mehr als eine Verdopplung. Bei zehnjährigen deutschen Bundesanleihen gab es in der Zeit einen Sprung von minus 0,18 auf 1,7 Prozent. Allerdings hat sich die Lage wieder ein Stück weit seit Ende Juni entspannt und momentan liegen eben die US-Anleihen bei rund 3% und Deutsche bei 1,45%. Prozent. Übrigens, Andreas, wir müssen aufpassen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Zinsen sprechen. Streng genommen bezieht sich der Begriff nur auf kurzfristige Anlagen mit Laufzeiten bis zu zwei Jahren. Und natürlich auf die Leitzinsen, die von den Notenbanken vorgegeben werden. Bei längeren Laufzeiten, ab zwei Jahren und länger, spricht man eigentlich von Renditen. Na dann,
1: reden wir von Zinsen und Renditen, Karl. Äh, warum steigen die diesmal so rasant?
2: Das ist eindeutig die Inflation, Andreas. Der Krieg hat ja die Rohstoffpreise enorm nach oben getrieben. Und dass immer noch so viele Lieferketten gestört sind und die Nachfrage so gut wie nicht bedient wird, treibt die Inflation zusätzlich nach oben. Und eine stark steigende Inflation ruft immer die Notenbanken auf den Plan. Sie müssen ja für Geldwertstabilität sorgen. Und die Zinspolitik ist eben ein wichtiges Instrument zum Gegensteuern und darum sind die Zinsen gestiegen. Zudem übt die hohe Inflation auch Druck auf den Anleihemarkt aus und damit auf die Renditen. Gerade wenn sie ohnehin nicht allzu hoch sind, nagt die Inflation ganz besonders an den realen Erträgen von Anlegerinnen und Anlegern, also an den Erträgen nach Abzug der Inflationsrate. Viele kurzfristig orientierte Investierende neigen dann zu verkäufen. Das erzeugt Kursdruck und im Umkehrschluss steigen die Renditen. Und wie gefährlich könnte das jetzt zum Beispiel für
1: hochverschuldete Staaten oder auch Unternehmen werden, wenn eben die Renditen so schnell
2: ansteigen? Also grundsätzlich bedeutet ein Zinsanstieg für Staaten und auch für Unternehmen eine teurere Refinanzierung. Denn sowohl die durch die EZB ausgelösten Zinssteigerungen als auch der Renditeanstieg schlagen voll auf die Kreditseite durch. Das heißt, Kredite werden teurer. Ob das wirklich gefährlich wird, hängt davon ab, wie es weitergeht. Denn aktuell laufen ja noch viele Kredite mit günstigen Konditionen, die man sich in den letzten Jahren sichern konnte. Staaten bzw. Unternehmen, die seinerzeit die Gunst der Stunde genutzt haben, können also vorerst entspannt sein. Und das sind nicht wenige. Setzt sich der Zinsanstieg aber weiter fort, wird die Luft dünner, dann müssen gegebenenfalls auslaufende Kredite sehr teuer neu abgeschlossen werden. Weniger finanzstarken Unternehmen, aber auch manchen Ländern wird es dann schwerer fallen, die erhöhte Schuldenlast zu tragen. Und deshalb dürften bei Unternehmen aufgrund ihrer höheren Zinsaufwendungen die Gewinne schmelzen und darunter leiden meistens die Investitionen. Nun sind ja die Zinsen in der Europeripherie noch schneller geklettert
1: als beispielsweise in Deutschland. Ich greife jetzt hier mal Italien raus. Es gab Mitte Juni sogar eine Art Nottreffen der Europäischen Zentralbank, um zu schauen, wie jetzt hier agiert werden muss oder eben nicht. Droht jetzt eine Eurokrise 2.0? Was
2: glaubst du? Naja, also Notsitzung klingt mir etwas zu sehr nach Katastrophe. Sondersitzung ist passender, Andreas. Das ist übrigens auch die offizielle Sprachregelung. Fakt ist, dass in einigen südeuropäischen Staaten die Zinsen tatsächlich stärker angestiegen sind als in Deutschland. Speziell hochverschuldete Länder kommen hier also stärker unter Druck als zum Beispiel äh, wir. Vor allem Italien wird da immer genannt, wegen der besonders hohen Schulden. Hier sind die Zinsen für langlaufende Staatsanleihen seit Jahresanfang von rund 0,7 Prozent auf in der Spitze über vier Prozent geschossen. Und das ist schon kritisch, denn Italien ist eine große Volkswirtschaft. Darum wird die EZB ja auch in ihrer nächsten Sitzung ein spezielles Maßnahmenpaket vorstellen, mit dem die sogenannte Fragmentierung Europas verhindert werden soll. So bezeichnet sie das unerwünschte Auseinanderdriften der Anleihenrenditen innerhalb der Eurozone. Übersetzt heißt das also, sie will verhindern, dass Länder wie Italien wegen zu hoher Renditen zahlungsunfähig werden. Übrigens hat schon alleine die Ankündigung dieses Maßnahmenpakets eine erste Wirkung gezeigt. Gegen Ende Juni gingen die Renditen wieder auf 3,5 Prozent zurück. Ja, so weit so gut,
1: aber nochmal zurück zur Eurokrise krise 2.0 war ja auch Teil der Frage. Gehst du also nicht
2: davon aus, dass es so weit kommt? Das kann natürlich niemand ausschließen. Aktuell zeigt sich wieder einmal eine bekannte Konstruktionsschwäche der Währungsunion, vor der von den Spezialisten von Anfang an gewarnt wurde. Nämlich, dass sie aufgrund der unterschiedlichen Situationen der beteiligten Länder aufgrund sogenannter asymmetrischer Schocks unter Druck gerät. Damit ist einfach gemeint, dass die Länder von außerordentlichen Ereignissen und die haben wir ja nun wirklich unterschiedlich stark betroffen sind. In dem Fall ist es halt die Fähigkeit zum Beispiel Italiens auch höhere Zinsen verkraften zu können. Aber auch hier gilt, das erhöhte Niveau gilt nur für neu aufgenommene Schulden. Das schlägt ja auch hier nicht sofort voll auf die komplette Refinanzierung durch, weil ja auch in Italien in den letzten Jahren viele günstige Langfristkredite mit Zinsfestschreibungen aufgenommen wurden.
1: Da kann ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt nicht mitbekommen habe oder ob ich dir nicht richtig zugehört habe.
2: Aber nochmal bekommen wir jetzt eine Eurokrise 2.0 oder nicht? Na gut, wenn sich der Trend steigender Zinsen fortsetzt, kann das für Länder wie Italien viel Stress bedeuten und im Extremfall sogar zu einer erneuten Eurokrise führen. Und genau deshalb ist die EZB auf der Hut. Das ist ja auch der Hintergrund der besagten Sondersitzung. Da hat sie ja bereits betont, dass sie die vorhandenen Gelder aus dem Ende März ausgelaufenen Corona-Notkaufprogramm flexibel einsetzen wird. Das heißt, vor allem für den Ankauf von Staatsanleihen finanzschwache Euro-Mitglieder. Es geht hier immerhin um einen Anleihebestand von 1,7 Billionen Euro. Immer wenn einer dieser Anleihen fällig wird, investiert die EZB das zurückbezahlte Geld erneut in Staatsanleihen der Eurozone. Und das soll bis mindestens Ende 2024 so laufen. Das ist an sich nicht neu, das war schon mit dem Auslaufen des Programms klar. Neu ist aber der nunmehr offensichtliche Fokus auf Anleihen finanzschwacher Staaten. Offensichtlich ist sich die EZB aber nicht sicher, ob die reinen Reinvestitionen fälliger Anleihen ausreichen, sonst hätte sie ihre Fachleute nicht mit der Ausarbeitung eines neuen Hilfsprogramms beauftragt. Details dazu sind noch nicht bekannt. Man darf also wirklich sehr gespannt sein. Klares Ziel wird sein, dass sich die hochverschuldeten Staaten in der Eurozone wie Italien, Griechenland oder Portugal weiterhin mit Krediten finanzieren können und nicht von hohen Schuldendienstkosten erdrückt werden. Die EZB wird am Ende alle Hebel in Bewegung setzen, um eine Neuauflage der Euro-Krise zu verhindern. Alles im allem befürchte ich Stand heute deshalb keine Euro-Krise
1: 2.0. Wow,
2: na gut, haben wir heute drei
1: Fragen gebraucht, um genau zu dieser Erkenntnis zu kommen, Karl. Aber ich danke dir auch im Namen natürlich aller Hörerinnen und Hörer, dass du das so ausführlich erklärt hast. Darum geht es ja letztlich auch hier, da wollen wir uns ja auch die Zeit nehmen. Und es ist natürlich auch beruhigend, dass es diesmal wahrscheinlich nicht so schlimm werden wird. Aber dennoch, die EZB ist spät dran mit der ersten kleinen Zinsanhebung. Es werden dann wohl 25 Basispunkte am 21. Juli werden. Ist das vielleicht nicht doch ein bisschen spät mit Blick auf die dynamische Inflation?
2: Ich weiß, derzeit wird von allen Seiten immer behauptet, dass die EZB zu spät dran ist. Ich sehe das anders. Ich glaube, das ist letztlich ein Missverständnis. Für eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung muss man nämlich berücksichtigen, wo eigentlich ihre Ursache liegt. Entsteht sie durch eine Angebotsverknappung oder aber durch eine überschießende Nachfrage. Aktuell ist die Inflation eindeutig auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen beziehungsweise auf die Verknappung auf der Angebotsseite der Rohstoffmärkte, vor allem bei Gas, Rohöl und Getreide, verstärkt noch durch die sich nur langsam entspannende Lieferkettenproblematik. Es ist also ein ganz klassischer Angebotsschock. In so einem Fall haben Notenbanken wenig in der Hand, um direkt gegen die Inflation zu steuern. Die aktuelle Entwicklung bei den Rohstoffpreisen kann eine Notenbank nicht bremsen. Wie sollte sie das auch machen? Gleiches gilt für die Probleme bei den Lieferketten. Eine restriktive Geldpolitik setzt in erster Linie bei der sogenannten Nachfrageseite an. Steigende Zinsen verteuern die Kreditkosten. Damit wird eine überschießende und preistreibende Nachfrage gebremst, sowohl bei Unternehmensinvestitionen als auch beim privaten Konsum. Bei den Verbrauchenden kommt hinzu, dass sich das Sparen auch wieder mehr lohnen könnte. Die Preise sind aber derzeit eben nicht von der Nachfrage getrieben. Im Gegenteil, viele Expertinnen und Experten mahnen ja schon eine neue große Wirtschaftskrise an die Wand, wovon ich übrigens nicht ausgehe. Ja, da kommt wieder der Optimist durch, <lacht> wie ich hier höre
1: kann. Aber nur sag mal, wie soll die Notenbank denn? wirklich die Inflation in den Griff kriegen, wenn nicht über schnelle, höhere Zinsen. Und ich meine, die Zinstrippelschritte, so will ich es mal nennen, erscheinen nun wirklich vielen sehr, sehr mickrig. Die 25 Basispunkte habe ich ja gerade schon genannt. Also fass mal zusammen, was bezweckt die EZB überhaupt mit ihrem
2: jetzigen Vorgehen? Also die EZB ist nicht völlig machtlos. Sie ist nur nicht in der Lage, das hinzukriegen, was momentan fast alle fordern, nämlich die Inflation kurzfristig und deutlich zurückzuführen. Das ist aber auch gar nicht der entscheidende Punkt. Es ist viel wichtiger, dass die EZB verhindert, dass sich die breite Masse an die hohen Inflationsraten gewöhnt. Denn dann besteht die Gefahr, dass das in sämtliche ökonomische Kalkulationen und Entscheidungen mit einfließt. Und dann gibt es eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Und die Inflation bleibt auch in der Zukunft hoch. Ein Beispiel für eine solche ökonomische Entscheidung wären deutlich überhöhte Lohnforderungen. Was dann wiederum zur gefürchteten Lohnpreisspirale führen könnte. Und die EZB kann sehr wohl dazu beitragen, dass es nicht dazu kommt. Das geht am besten, indem sie die mittel- und langfristigen Inflationserwartungen möglichst gering hält. Und das hat was mit dem Vertrauen der breiten Öffentlichkeit zu tun. Und da könnten dann unter anderem auch angemessene geldpolitische Maßnahmen schon eine wichtige Rolle spielen, auch wenn sie nicht unmittelbar auf die Preise wirken. Ganz wichtig, Andreas, hier geht es um das Vertrauen in die EZB, dass sie eine anhaltend hohe Inflation erfolgreich bekämpft und nicht die aufgrund eines Schocks kurzfristig hochschnellenden aktuellen Inflationszahlen.
1: Das ist richtig und daran kann ich mich auch erinnern, dass wir öfter schon mal über das Vertrauen in die Europäische Zentralbank gesprochen haben, ob das da ist oder nicht. Kann man das eigentlich
2: irgendwie messen, Karl? Ja, das kann man und es ist nach unserer Auffassung auch noch intakt. Man kann es zum Beispiel aus bestimmten Anleihepreisen herauslesen. Dafür musst du nur die Renditen herkömmlicher Bundesanleihen und die von inflationsgeschützten Anleihen vergleichen. Auf zwölf monats -Sicht kommt hier eine Differenz von rund 5% zustande. Das kann als erwartete durchschnittliche Inflation für die kommenden zwölf Monate interpretiert werden. Und das ist ja durchaus realistisch. Viele Wirtschaftsforschungsinstitute gehen sogar von einer höheren Inflation aus. Aber dann wird es interessant. Für die nächsten fünf bis zehn Jahre fällt diese Erwartung dann aber in den Bereich von 2,1 bis 2,7 Prozent. Also ganz in die Nähe des langfristigen Inflationsziels der EZB, welches ja bei 2% liegt. Und das ist für mich schon ein starkes Indiz für anhaltendes Vertrauen. Damit stehen die Marktsignale im deutlichen Kontrast zu vielen Pressemeldungen. Da kannst du ja den Eindruck bekommen, dass der Kampf gegen die hohe Inflation bereits verloren ist. Und das ist einfach nicht richtig. Alles in allem glaube ich Stand heute, dass die Inflation noch rechtzeitig eingefangen werden kann und dass vor allem die Inflationserwartungen weiter da verankert bleiben, wo sie jetzt sind. Möglicherweise wird die EZB dafür noch etwas offensiver werden müssen im Sinne der Signalwirkung. Für unmittelbar sinkende Inflation kann die EZB aber eben nicht sorgen.
1: Ja, Fakt ist, die US-Zinsen liegen nun mal bei gut 3%. In Deutschland kratzten die zehnjährigen Bundesanleihen zeitweise sogar schon an der 2%-Marke, ehe es dann zurückging, hast du ja auch erwähnt. Äh, könnte sich da jetzt möglicherweise ein Einstieg, zum Beispiel über Anleihe-ETFs, lohnen,
2: zumindest als Depot-Beimischung, Karl? Anleihen-ETFs sind jetzt natürlich attraktiver als vor einem halben Jahr. Für jemanden, der ohnehin in Anleihen investieren wollte, ist das jetzt also eine gute Gelegenheit. Eine gute Depotbeimischung sind Anleihen allerdings immer, das waren sie auch vor einem halben Jahr, weil sie langfristig die ganz wichtige Funktion des Risikopuffers für die stärker schwankenden Aktien übernehmen. Das gilt auch, wenn Anleihen mal eine Zeit lang schwächeln. Zinsschocks wie derzeit sind aber meist eher kurze heftige Ereignisse. Sobald sich die Zinsen auf einem höheren Niveau stabilisiert haben, lässt sich mit Anleihen auch wieder Geld verdienen. Ich denke, Anleihen werden in Zukunft auch wieder einen positiven Renditebeitrag erwirtschaften. Keinen riesigen, aber einen lohnenswerten. Wenn es um
1: Investitionen geht in den einzelnen Segmenten, geht es natürlich immer auch um die Relation. Zwischen Anleihen beispielsweise und Aktien. Das ist für mich noch ein ganz spannendes Thema, das würde ich gerne mit dir besprechen. In den Lehrbüchern steht ja, steigen die Zinsen, verlieren Aktien an Attraktivität. Werden Anleihen also bei den aktuellen Zinsniveaus langsam wieder ein
2: ernstzunehmender Konkurrent für die Aktie? Was glaubst denn du? Natürlich ist klar, wenn die Zinsen steigen, werden Anleihen relativ gesehen attraktiver. Trotzdem gehen wir nicht von einem Konkurrenzverhältnis aus. Wie gesagt, wir sehen Anleihen immer als sinnvolle Ergänzung. Wie stark sie aber gewichtet werden sollten, das hängt nur von der Risikotragfähigkeit der Anlegenden ab. Also, was man finanziell gesehen aushält und mit welchen Abwärtsrisiken man gut schlafen kann. Es wäre grundlegend falsch, wenn man jetzt aufgrund einer bestimmten Markteinschätzung Aktien durch Anleihen ersetzen würde. Das wäre ein klassischer Timing-Ansatz, der ja die Prognose enthält, dass Aktien schlechter laufen werden. Genau das wissen wir aber eben nicht. Aktien bleiben also auch bei höheren Zinsen attraktiv. Na, Das hätte ich mir doch fast denken können, denn
1: mittlerweile weiß ich ja ziemlich gut, dass du ein glühender Verfechter von Aktienanlagen bist, Karl. Und dann sag uns doch bitte noch, warum sollte man gerade jetzt Aktien kaufen, wenn es doch so viele negative Nachrichten gibt?
2: Dass die Anlegerinnen und Anleger in der aktuellen Situation nervös sind, ist ganz normal. Tatsache ist aber, dass sich Aktien oft mitten in Krisenzeiten am stärksten nach oben bewegt haben. Denk doch nur an die Corona-Krise. Da gab es trotz extrem pessimistischer Nachrichtenlage immer wieder starke Aufwärtsbewegungen. Und am Ende gab es viel schneller eine nachhaltige Erholung, als die meisten gedacht haben. Die Börse interessiert eben nicht das Hier und Jetzt, sondern die Zukunft. Du kennst ja mein Mantra, dass der beste Einstiegszeitpunkt in die Märkte immer jetzt ist. Das gilt natürlich nicht für Spekulanten, sondern nur für die, die langfristig von den Renditechancen der weltweiten Märkte profitieren wollen. Und es gilt besonders in Krisenzeiten. Mir ist klar, dass das psychologisch nicht einfach ist. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen aber, dass Krisenzeiten langfristig gute Kaufzeitpunkte waren. Es spricht also aktuell nichts dagegen, günstige Kurse für einen ohnehin geplanten Einstieg in die weltweiten Aktienmärkte zu nutzen.
1: Dann mal noch kurz zurück zu den Zinsen, gepaart mit dem Blick nach vorn, Karl. Wie wird es denn im zweiten Halbjahr mit der Geldpolitik weitergehen? Also welche Signale
2: sind denn von den Notenbanken zu vernehmen? Über die EZB haben wir ja schon gesprochen, speziell was die Politik der Anleihenaufkäufe angeht. Was die weitere Leitzinsentwicklung angeht, gibt es noch nichts wirklich Konkretes. Es riecht aber danach, dass es die EZB im zweiten Halbjahr nicht mit einem kleinen 0,25% Schritt belässt. Sie hat schon angedeutet, dass sie sich für die September-Sitzung sogar einen 0,5%-Punktschritt vorstellen kann. Dann legen wir am Jahresende beim sogenannten Hauptrefinanzierungssatz immerhin bei 0,75%. Die Amerikaner lassen sich natürlich auch nicht vollständig in die Karten schauen. Hier kann man sich offenbar vorstellen, dass die Leitzinsen am Jahresende im Bereich von 3 bis 3,5 Prozent liegen. Aktuell liegen sie in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Bei den Anleihenkäufen ist die FED auch schon weiter als die EZB. Hier werden mittlerweile sogar auslaufende Anleihen, anders als bei der EZB, nicht mehr ersetzt. Und das dürfte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen. Hier findet also bereits ein echter Bilanzabbau statt, wenngleich auch noch vorsichtig, was in der Sache ja auch richtig ist.
1: Und ehe ich es jetzt vergesse, Karl, Zinsen auf dem Sparbuch könnte es dann ja hoffentlich auch bald wieder geben, oder? Ich meine, mein kleiner Sohn, der eifrig sein Geburtstagsgeld spart, der würde
2: sich jedenfalls sehr, sehr freuen. Das sehen wir noch lange nicht, Andreas. Wenn es wirklich positive Zinsen auf den Sparbuch geben sollte, dann eher im marginalen Bereich. Lass uns aber mal ganz bewusst optimistisch sein von einem 2% Sparzins ausgehend und davon, dass die Inflation dann doch recht schnell wieder auf 2% zurückgeht, dann bleibt vom Sparzins nach Inflation immer noch nichts übrig. Der sogenannte Realzins wäre Null. Ich halte es eher für realistisch, dass wir noch länger negative Realzinsen haben und dann musst du dich doch für Alternativen für deinen Sohn umsehen. Ja, und dann bleibt es wohl bei deiner bekannten Empfehlung lieber ein Aktiensparplan, auch für die kleinsten? Ja, aber unbedingt diversifiziert, also möglichst breit gestreut. Ich weiß, das habe ich hier schon tausendmal gesagt, aber es ist wirklich sehr wichtig, auch weil immer wieder Angebote auftauchen, bei denen man nur den Kopf schütteln kann. Sparpläne auf Kryptowährungen zum Beispiel oder auf einzelne Aktien. Das wird neuerdings sogar von einigen Sparkassen angeboten. Rein fachlich gesehen ist das eindeutiger Quatsch und meiner Meinung nach ist es sogar verantwortungslos weil es die Anlegerinnen und Anleger zu etwas animiert, was definitiv falsch ist. Und es ist jetzt schon absehbar, dass diejenigen, die darauf eingingen, sich über kurz oder lang die Finger verbrennen. Stell dir vor, du sparst jahrelang in eine vermeintlich tolle Aktie oder gar in eine Kryptowährung und der Laden geht dann am Ende pleite, dann kannst du dein Sparziel vergessen. Breit gestreute ETF-Aktiensparpläne gibt es schon mit relativ kleinen Beträgen ab 25 Euro monatlich. Und selbst mit kleinen Beträgen kommt im Laufe der Jahre ein hübsches Sümmchen zusammen, gerade wenn man ganz früh anfängt und Zeit mitbringt.
1: Und dann kann man ja sogar Millionär werden, wie wir in einem anderen Podcast schon mal besprochen haben. Da hast du nämlich ein richtig spannendes Rechenbeispiel dabei gehabt. Also wirklich dabei bleiben, regelmäßig ansparen, breit gestreut. Ich weiß auch nicht, wie oft wir das schon im Fazit hatten, aber es ist nun mal die Wahrheit, äh, gerade auch in Zeiten, wo die Börse etwas tiefer steht. Ich danke dir ganz herzlich. karl Matthäus Schmidt war das, hier in diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie gern abonnieren können, meine Damen, meine Herren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns gern bewerten, Sie können gerne konstruktive Kritik üben, gern auch über podcast.quirinprivatbank.de und weitere Infos zu diesem Thema oder auch zu vielen, vielen anderen finden Sie dann auf www.quirinprivatbank.de. Für heute sage ich ganz herzlichen
0: Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querinprivatbank.de senden können.